0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Un numéro un peu spécial aujourd'hui euh, de deux de niveaux. Euh, c'est un peu un numéro de science on joue hors série. On va appeler ça comme ça parce que d'une part il a été enregistré il y a quelques semaines, ce qui n'est pas courant dans notre situation. On essaye d'être d'être euh, de suivre l'actualité. Et puis surtout c'est un numéro hors série car nous allons nous concentrer sur un thème particulier qu'on avait annoncé involontairement il y a trois semaines d'ailleurs ou trois ou quatre semaines. C'était euh, lors de la news d'introduction de Kevin Bitterlin de de JV, hein qui nous avait parlé de la line-up de focus et j'avais dit à cette occasion ce serait intéressant d'avoir cédric lagarig de focus home interactive dans silence on joue pour nous qui nous raconte l'histoire de, de cet éditeur un peu un peu spécifique, un peu spécial. Et Cédric Lagaric est aujourd'hui présent. Bonjour Cédric. Bonjour Erwan. Et donc, euh, de le, le cofondateur, fondateur, non pas directement de Focus, mais enfin celui qui a amené Focus Home Interactive vers le jeu vidéo, c'est ça Oui, peux... c'est ça,
2: je suis président de Focus. Et aujourd'hui,
0: président de, président ouais. de Focus. Et donc, tu vas nous raconter plein de choses sur, euh, comment Focus est devenu un Focus sur Focus. Non, c'est nas <rire> comme jeu de mots. Et je t'ai promis de ne pas le faire. Tu crois hein. Tu crois Non, oh, non, c'est dit <rire> C'est inédit. Et puis, avec moi, bah, j'ai toujours le plaisir d'accueillir un de mes chroniqueurs favoris, Patrick euh, Bonjour, Bonjour, Arwan. bonjour Patrick. <rire> euh, et donc, on va parler de Focus. Focus, d'abord, au niveau historique. Euh, parce que on est là... Moi, j'ai commencé... Alors, c'est marrant, j'ai commencé à écrire sur le jeu vidéo pour Libération en 2001 un des premiers jeux que j'ai euh, chroniqué, euh, je crois que c'était le troisième, euh, c'était après Max Payne et, euh, et peut-être le deuxième d'ailleurs parce que je me rappelle que de Max Payne avant, mm -hmm. c'était Cosax donc euh, jeu de stratégie temps réel absolument bluffant à l'époque avec euh, des milliers d'unités 8000 unités euh, à l'écran. Oh, en temps réel. C'était complètement <rire> dingue. et eh ouais C'est tu... moi qui ai les pubs. <rire> <C 'est rire> vrai, tu le sais. Et c'était le deuxième jeu de, de, de Focus Home Interactive. Ouais, tout à
2: fait. Ouais, tout à fait.
0: Et donc comment est-ce se se lance dans le jeu vidéo au tout début, des... en 2000 voilà
2: bah, Comment on se lance dans le jeu vidéo euh, Rapidement, donc effectivement, Focus, on était distributeur au départ, on faisait des logiciels de musique, de création musicale idj hein, Je... faire sa musique, ah oui. voilà, donc on faisait ça. Et à un moment, on avait le réseau de distribution, moi j'étais un fou de jeu, j'avais découvert le jeu vidéo euh, en Je hein, jouais énormément à des jeux de stratégie, et j'ai vu passer une démo euh, d'un jeu qui s'appelait Seven Strike, fait par des mmh. Russes. J'ai été bluffé, j'ai mis tout l'argent de Focus dans les droits pour la France, on l'a sorti, c'était un beau succès. Et donc le jeu que tu as chroniqué était le deuxième jeu ouais. de Focus, Cossacks European Wars, et qui a été vraiment un des plus gros succès de l'année. On était juste derrière les Sims à l'époque, c'était la deuxième meilleure vente de l'année, et on en a vendu un demi-million en France. De Cosax, hein, ouais. c'est vraiment
0: quelque chose de... C'est le, le dernier jeu de stratégie où je me suis euh, réellement impliqué, où je pouvais jouer en multijoueur et pas être ridicule. Hein. Donc, moi, moi aussi. Et je enfin, connaissais là, le je build vois. order, euh, vraiment, mais je maîtrisais mes lancements de partie euh, à, la, à la seconde près. Ouais, euh, et puis, euh... Euh,
3: 2001, on rappelle, c'est la préhistoire du PC quasiment. Il n'y a pas encore Steam, il n'y a pas encore les
0: plateformes de... Ouais, mais de à l'époque, euh, on a encore pas... la préhistoire du PC quand même. 95, oh, 90, euh, 95,
3: quand même... Vraiment sur les débuts. Euh, du, euh... du jeu PC, non, mais... Non, on pas est les euh... débuts. Dire, on, est, on est vraiment au tout début de, ouais,
2: quoi, ouais. de la... Il n'y a on pas de dématérialisation, quasiment euh, Cozax, on vendait chez Carrefour, à la FNAC, enfin voilà, c'était notre, notre modèle, effectivement, c'était la préhistoire de ce qui est le jeu vidéo, la distribution mmh. du PC, jeu de de vidéo. Hein.
3: Tout à fait, oui. complètement différente
0: et donc pour euh, revenir, alors on va on va revenir sur ces 17 ans finalement euh, ces 17 ans de, de l'histoire du jeu vidéo hein, qui euh, qui fait partie de l'histoire de Focus enfin voilà, vous avez participé à cette histoire, vous euh, vous vous l'avez suivi forcément de euh, de près euh, mais on va regarder ça c'est ce, ce qui est devenu Focus, c'est le jeu qui est prévu pour la fin d'année euh, jeu on va aussi en reparler du studio français partenaire, finalement partenaire très proche de Focus depuis 2001 avec Cycling Manager. C'est évidemment le studio Cyanide. Et à la fin de cette année, ils vont sortir Call of Cthulhu, The Official Game. There's nothing to find
3: here. I I have seen things. The dreams of the deep, of, of a lightless city.
1: Have you had those dreams as well? Mr. He's dreaming. He will awake. Mr. Pierce, have you ever questioned your own sanity?
0: Ah, il faudra attendre euh, octobre oui, bien, octobre 2017 si tout va bien pour euh, pouvoir jouer à Call of Toulouse de Cyanide c'est euh, un des deux jeux de Cyanide qui sont un peu dans le dans line-up lineup non bah, il y en a, oui, oui, a un peu plus un mais peu plus, cette plus, année mais oui cette année oui c'est a des un... une des grosses sorties ouais, du line-up du line, -up, euh, du line -up de Focus mais attention parce qu'on parle Lovecraft on ouais.
3: parle d'un challenge hein, ouais, en termes de jeux vidéo attente, grosse attente sur le jeu il y
2: a énormément d'attente sur le jeu de la part bon après c'est vrai qu'on s'est assuré quand même que et puis Cyanide ils étaient très motivés par Call of Toulouse Je Ils connaissent bien le. Bah, ils connaissent très très bien. C'est ce on peut, on peut... Enfin, c'était hein, les premiers sur le trône de fer, même s'ils étaient ouais. encore jeunes à mmh. l'époque. Enfin, ils ont toujours, ils sont très forts. Dans les... Aller chercher des licences, aller chercher mmh. des univers, les retranscrire. Bon, ils ont progressé, vachement progressé depuis. Effectivement, Game of Thrones. On le verra très vite. D'ailleurs, avec Styx qui va sortir dans, dans trois semaines. Voilà, c'est un studio qui, est, qui fait très beaux progrès et euh, sur Call of Toulou, il bah, y a des fortes attentes parce que nous mais on ça aimerait pas bien. La euh, de bosser bien sur, une, euh, mais un sur un
3: univers est... comme Lovecraft, et quand même. Mais surtout, quand tu fais un jeu euh, Game tu as la
2: pression, tu as beaucoup d'art fans. Quand tu travailles sur Call of Toulou, là on a signé Werewolf, euh, c'est pareil, de World of Darkness. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est des univers. Euh, il faut savoir prendre des risques, mais surtout s'assurer que les équipes euh, sont habitées par la licence. Ça, c'est ce qui est le plus important. Ouais, surtout sur un univers ouais, comme ça qui est très
0: particulier. Et vous avez signé les les. Fermé un Call of Toulouse par Cyanide Nous, on a signé la euh...
2: licence Call of Toulouse et on ah. a cherché le bon studio pour le ah, oui. faire. Voilà, ça. Mais après, oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe. On ne signe jamais les yeux fermés oui. à un projet. Jamais. Encore vrai. de moins en moins d'ailleurs. Au oui. début, oui, c'est vrai que de nos débuts chez Focus, ça se faisait euh, un petit
3: peu. Euh, voilà. Hein, clair, vous, aviez, vous, aviez déjà vous aviez déjà pris la, ouais, la marque et vous avez décidé après quel type de jeu, quel studio va pouvoir travailler dessus et proposer quelque chose d'intéressant ouais, dans ça, le
0: contexte. Ouais, hein. Sur Call of ouais oui. On va revenir euh, en, en 2001, hein, d'ailleurs, ouais. parce que je trouve que, je trouve que c est, c est, c est, cette première collaboration avec Cyanide en, en, en dit énormément sur euh, finalement sur ce qui est devenu Focus aujourd'hui. Euh, C'est Ça euh, part d'un truc complètement… Oui, je m'en souviens très bien, hein, ouais. parce que je, je, aussi, je, je crois que j'avais aussi chroniqué. Je n'avais pas été forcément très gentil à l'époque, parce que je trouvais que c'était très, très dommage de ne pas avoir de dopage. On va ressortir le papier, <rire> d'ailleurs. Est-ce qu'on a, a non mais, Non, c'était uh, Pro Cycling Manager, uh, donc… Ça, uh, Manager. Cycling Manager, oui. Mmh. Euh, donc... Euh un jeu complètement ovni où, euh, où on se mettait à gérer des équipes euh, des équipes de, de cyclisme euh, professionnel et à gérer les courses aussi alors on devait pas pédaler hein, on devait pas appuyer sur les boutons pour faire pédaler et on, on pouvait décider quand est-ce qu'on accélérait on ralentissait on revenait dans le peloton on faisait une attaque on faisait euh, on faisait une offensive euh, on partait en sprint alors il fallait pas partir en sprint au début hein. ça je l'ai appris très vite à mes dépens Bien parce sûr. que j'en finissais pas l'étape, ce qui est normal hein, ce qui est comme comme, comme dans le vélo. Mais bref, – Ça se passe comment Il y a un studio qui euh, vient vous voir à Focus et euh, bonjour, on a un super projet, c'est du vélo, signez-nous – euh... Non, c'est pas comme ça que c'est ouais.
2: passé. Mais c'est fondateur, parce qu'en fait, si Focus est devenu Focus, c'est aussi cette rencontre-là, puis d'autres, startups pas comme Nadeo mmh. avec Trackmania, enfin d'abord Virtual Sleeper. C'est fondateur Focus, a beaucoup de succès en France avec deux jeux faits mmh. par des Russes et des Ukrainiens, Sunstrike, Cosax. Tout d'un coup, on arrive effectivement dans le radar de tous ces studios français euh, indépendants qui cherchent du financement, des partenariats qui connaissent Ubisoft, qui connaissent Infogram, qui connaissent à l'époque tous les éditeurs susceptibles de... Voilà, Cyanide avait fait le tour de tout le monde, personne ne voulait de leur jeu. Il se dit tiens focus, ils ont l'air pas mauvais, ils ont deux gros succès, peut-être que je vais aller les voir. Donc effectivement, il vient me voir, il me dit voilà, j'ai un jeu de vélo, il vient me voir, je crois que c'est au mois de euh, pareil, février, quelque chose comme ça, il me dit voilà, j'ai un problème, j'ai un jeu de vélo, il faut que je le sorte avant le Tour de France, sinon ma boîte, elle meurt. Euh, voilà. Un jeu de vélo, ah, c'est intéressant. <rire> et je regarde, je... et quand je vois son jeu, je dis ah oh, mais je repensais, moi quand j'étais gamin, je viens de la balle, hein, je jouais avec mes billes et je faisais le tour de France dans le sable, avec mes copains, j'adorais ça, et là tout d'un coup je vois ça, j'ai eu un coup de cœur extraordinaire. Et il me dit le seul problème c'est que c'est un jeu online parce qu'à l'époque ils avaient un deal avec Callisto qui venait de terminer, qui venait de fermer et qui les avait mis sur un jeu en ligne ouais. et je dis, il me dit le problème c'est que c'est un jeu multijoueur en ligne j'ai dit mais attendez un jeu multijoueur sur un jeu de cyclisme ça va être compliqué si ouais. vous faites un jeu solo je le signe et en deux mois ils m'ont fait un jeu solo on l'a sorti et ce qui était très drôle à l'époque c'est que avais toutes les enseignes genre Fnac Micromania Carrefour on venait de sortir deux jeux où on avait vraiment trouvé tout le monde on avait vendu des, 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 des... c'est incroyable c'est un ouais. strike Cossacks. ils disaient c'est quoi votre troisième jeu et quand on leur a dit cycling <rire> manager là ils se sont dit ok ils ont eu deux coups de chance et là tout le monde s'est moqué de nous mais Quelque part, ils étaient obligés de prendre le jeu en magasin ouais. parce qu'on venait de faire de grands succès. On leur disait Mais si, si, je vous assure, ça a marché. Quoi. Et franchement, le jeu, il est sorti euh, top des ventes. C'est la première fois que je crois que j'ai pleuré en voyant des résultats devant un jeu parce qu'on <rire> a sauvé un studio, quand même, ouais. qui allait vraiment fermer. Personne ne croyait en Cycling Manager. Et euh, nous, on y a cru vraiment beaucoup on s'est vraiment beaucoup pour l'imposer. Et ça, ça a marché, ça a été le début d'une collaboration extraordinaire. Et puis ça a été aussi fondateur pour Focus, parce qu'on a pu mesurer toutes les attentes d'un studio par rapport à un éditeur, hein, puisqu'il y a eu une ADO après, et tous nous disaient euh, « c'est super ce que vous faites ». Mais le problème qu'on a, c'est que Focus, il n'y en a qu'un, il est en France. Dans les autres pays, on se fait escroquer, on est mal distribué, les mecs qui ne comprennent pas les jeux, leur marketing, il est pourri. Et en fait… Bah, focus est devenu focus par rapport à ses fondateurs, hein, tout ça. C'est ouais, cette relation ouais. avec ces studios indépendants français qu'on découvre, puisque nous, jusqu'ici, on faisait l'acquisition de droits pour la France de jeux étrangers. Et tout d'un coup, on découvre effectivement l'écosystème français, ces studios, on a vu comment ils marchaient, leurs attentes. Et Focus est bâti finalement pour être complémentaire, totalement complémentaire de ces structures indépendantes qui elles se concentrent sur le développement, faire des jeux. Et, et peut-être
0: peut aussi coup. avec euh, avec une vision euh, qui est encore et peut-être plus que jamais d'actualité aujourd'hui, une vision du jeu de niche. C'est ouais, ce que je dis souvent, c'est qu'est-ce qui est le plus
2: donné, de... qu'est-ce qui est plus ouais. la niche, c'est d'aller tuer un dragon ou alors de, de, de récolter euh, des champs.
0: Bonne question, ah, mais ouais, bonne réponse. Dit, <rire> voilà. bonne réponse hein. Donc, ça, quoi,
2: à partir du moment où tu te dis ça. T'as compris qu'il n'y a pas le jeu de niche, en fait. Non, t'as tout à exploiter, à inventer, à reproposer dans le jeu vidéo. Faut pas justement se dire, bah, bon, moi, le jeu vidéo, ça a commencé euh, dans les années 80, euh, on va faire des RPG avec des, non. Bon, il faut tout proposer, être capable. À partir du moment où ça s'y prête et que t'as un gameplay et une expérience qui est là, c'est extraordinaire. Moi, j'ai joué à Farming Simulator. Alors, j'ai, alors, je fais Farming Simulator, c'est moi qui suis allé le dénicher. Mais j'ai énormément joué au dernier, alors que j'arrivais n'arrivais pas à jouer au précédent, parce que je pas à rentrer dedans. Là, le dernier, je passé 50 heures dessus. Et j'ai beaucoup plus de plaisir, finalement, effectivement, avant de mes premières écoles qui ont permis de m'acheter <rire> le gros tracteur qui va me permettre d'aller deux fois plus vite. Là, il y a un achievement, il y a un vrai achievement, quoi. C'est pour ça que ça marche, Farming Simulator. Non, en tant qu'éditeur, qu a...
3: j'imagine qu'on ne travaille pas de la même façon un Farming Simulator ou un Cycling Manager qu'un qu jeu de stratégie. On ne parle pas au même.
2: Call of The Vampire, On ne parle pas aux mêmes typologies de public. Ah, C'est extraordinaire.
3: Euh, voilà, est pas forcément,
2: on euh... on s'ennuierait euh, radicalement si on ne proposait qu'un certain type de jeu. Alors concrètement, quand tu as,
3: quand tu as lancé cycling, cycling Manager, comment ça a été travaillé il n'a oh, pas été travaillé comme les précédents jeux, il y avait non, un, bah, une façon de l'aborder un peu différente. Mais comme on l'a fait à chaque même fois, même pas euh, les, les réseaux sociaux. Cosax, euh, c'était
2: un jeu ukrainien, quand tu regardais la direction artistique, c'était très coloré, c'était pas très joli. <rire> enfin, austère, y a, y a, un peu après, c'est la manière dont tu vas proposer ça au public. Il y a aussi mm -hmm. ça, c'est toi qui vas faire le filtre et que tout d'un coup, tu vas faire en sorte que les gens vont arriver à se projeter dans un projet. C'est ça qui est important. Il faut être capable, sur tous les projets qu'on fait, de se projeter. C'est de se dire, bah, même si c'est quelque chose qui peut paraître obscur au très grand public, et c'est ça qui est génial dans le boulot d'éditeur. quoi. C'est de mmh. voyager sur plein d'univers différents. Enfin, je deviendrais fou si je faisais que les jeux que j'aime. Oui. Vraiment. Et euh, voilà. Et euh, Dans notre line-up, il y a des jeux que j'adore, il y a des jeux auxquels je ne jouerai pas.
0: Euh, c'est comme ça. Mais, mais c'est vrai vous, Alors c'est vrai que cette, cette, cette sorte de de, de mauvais mot, euh, mais qui continue à être utilisé pour, pour Focus, qui est euh, les, les jeux de niche, qui sont finalement des jeux qui s'ouvrent vers des sujets qui sont... Complètement non abordé dans, dans le jeu vidéo. C'est
2: euh, ouais. des jeux spe spectaculaires parce qu'effectivement, Cycling Manager ou, euh, ou uh, Farming Simulator, c'est spectaculaire parce que les gens se disent waouh, ils ont cru à ça et ça a marché.
0: Quoi. Et le Virtual Skipper aussi. Ouais, mais ça a
2: été un moins un succès. Donc ouais, c'est oui, moins marquant. Mais euh, oui. Euh, donc, on fait pas des jeux de niche. Mais pour moi, je dirais qu'on fait presque des jeux de niche, qu'on fait des, des, des specials, des Battlefield gothiques, ou même du Call of Toulouse, presque. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus euh, moins, moins accessible, ouvert,
0: que l'agriculture ou le Tour de France. Et comment les premières, dans les premières années Parce que du coup, à Focus, vous découvrez euh, l'écosystème des, des, des studios de développement français. Euh, comment se passe les, cette découverte Enfin, euh, les rapports, Il y a évidemment avec Cyanide, hein, qu'on connaît, Nadeo, euh, mais pas pas,
2: ouais. On vit des aventures communes, on est tous jeunes, hein, on est tous des gamins, on se lance dans des trucs un petit peu fous à la conquête du monde, hein, puisque jeux vidéo, il faut se le dire, hein, tu ne peux pas euh, amortir tes coûts, avoir un retour sur investissement qu'en France. Donc euh, forcément, tu regardes vers l'international, tu regardes le monde entier, tu dis comment, euh, au début on avait des succès qu'en qu France Effectivement, en étant distributeur, et puis en tant qu'éditeur, bah, Trackmania ça a marché essentiellement en France, Cycle Manager ça a marché en France, en, dans les territoires où effectivement le cyclisme était populaire, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc euh, voilà, on a cette vision, comment on va y arriver, et c'est là où on a commencé aussi à réfléchir à la dématérialisation très vite, comment toucher le monde entier. Et c'est vrai que nous, on a tout de suite vu le téléchargement, la vente par téléchargement. On est vraiment un des pionniers mmh. euh, de la vente par téléchargement. Pour toi, euh, c'est à
3: quel moment vous avez vraiment euh, mis l'accent sur... Euh... 2000, euh, le téléchargement, je crois qu'on a commencé en 2005. Mmh. Ouais, 2005. On
2: s'est vraiment dit, euh, ok, le PC n'est pas mort. Parce que tout le monde disait, ouais, le PC, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On disait, non, le PC n'est pas mort. C'est juste qu'ils ne veulent plus le mettre en magasin parce que c'est compliqué. Il y a du piratage et puis c'est plus simple pour les éditeurs de vendre des jeux consoles. Les barrières à l'entrée sont plus hautes. Il y a moins de concurrence. Ça tue tous les petits. Course à l'armement, c'est ce qui s'est passé. Et nous, on était un peu le, les Astérix, ce petit village gaulois. Non, le PC est toujours vivant. On va exploiter Internet, les téléchargements, les sites, la digitalisation, la communication en ligne. On a développé tout ça. On a été un des tout premiers à travailler Steam. On leur donnait même les jeux six mois après qu'ils sortent. Sur sur notre site parce qu'on disait attendez vous êtes gentil
3: hein. <rire> ce qui est juste inconcevable aujourd'hui oui, oui, oui. non mais c'est
2: ça qui est drôle tu
0: en disant euh, je vais... tenez je vous donne euh... non mais on leur faisait ça à l'époque
1: ouais. hein. ah,
2: vous
3: mm. attendez six mois hein. on vend déjà beaucoup et puis après on vous le donne <rire> non mais c'était rigolo mais c'était des époques fabuleuses extraordinaire mm. ah, je crois que là, une vous n'êtes pas uniquement éditeur des jeux avec les studios mais vous êtes aussi producteur oh, bah, vous avez une, une, la main mise sur le développement aussi la collaborer avec on les développeurs comment ça se passe concrètement
2: ça passe par euh, tout. Déjà, on, la période de pré-prod, euh, voilà, on se dit, tiens, un univers, euh, que ce soit SpaceX soit Call of Two, on va, on va fixer
3: effectivement des objectifs avec le studio, euh, s'assurer qu'ils ont une bonne vision du projet. C'est sp spécifique, parce qu'en général, quand un, un éditeur travaille avec des studios externes, il passe une commande et en général, ça se fait de façon. Euh, parce que là, de là, vous, vous travaillez vraiment de façon euh, proche avec les studios. Non, non les mais contenus, les éditeurs, les, jamais,
2: euh, jamais un éditeur, alors si, peut-être des tout petits. Mais les gros éditeurs, et encore les éditeurs, n'externalisent plus la production. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, ont tous leur hein. studio. Hein. Ils font ouais. plus de sort parties euh, aujourd'hui. Et parce que c'est des jeux qui sont tellement gros, c'est mmh. des blockbusters, des franchises, des licences. Aujourd'hui, euh... c'est bien très compliqué. Voilà, il y, y a cette partie-là, il y a les éditeurs de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on est le plus petit des éditeurs de jeux vidéo là où on opère, hein, puisque nous, on est sur console et PC, en magasin, chez Walmart mmh. aux États-Unis, Carrefour, France, Micromania. Steam, partout, quoi. Ouais. Les éditeurs comme ça, c'est que des gros normalement. Et puis, il y a Focus. On est tout seul. Il hein. n'y a pas d'autres éditeurs comme nous. Il y a peut-être 505 Games. Mmh. qui sont moins, euh, moins 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 présents. Et puis il y a paradoxe sur PC
3: avec Devolver, mais on est... Et en fait, tous... vous êtes là, dès euh, le, euh, autour de la table, quand on décide de, de travailler sur un jeu, vous êtes là, euh, vous, tout de suite, à, à décider le, le genre de jeu...
2: Non non, le... non, 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 et voilà, on les a challengés ils sont revenus trois mois après, avec une autre vision, on leur a ajouté quand même des compétences qu'ils n'avaient pas forcément en interne, on les a challengés et puis une fois qu'on était ah, sur... Franchement, un jeu comme ça, pourquoi
3: tu changes le, le genre Parce que c'est quoi, ouais. c'est
2: l'adéquation par rapport au, à la Parce au attentes, marché Parce que les attends, moi je suis un éditeur, je fais de l'éditorial donc euh, moi un jeu de vampire RPG, ça fait des années que j'en cherche, donc euh, voilà. Et là, je tout me dis, Tiens, ça y est, il de arrive de et de il montre un shooter en général, merde. Me voilà, c'est con, mais moi je suis un éditeur, donc forcément j'ai une vision du marché, je vois à peu près ce qu'on peut faire, ce qui manque. Ce qui est précieux pour un studio aussi, hein, c'est un retour. Bien de... sûr. Mais bien sûr. Mais par contre, ceux qui font les jeux, ceux qui ont le talent, ceux qui mm -hmm. vont se bagarrer sur pas mal de choses, c'est ceux qui sont décisifs, bien sûr. Mais nous, on est là pour les chouchouter, croire en eux, leur donner les moyens, les accompagner, bien communiquer sur leur jeu, pas des naturels propos,
0: la philosophie même du studio. Et voilà, on essaie de faire les choses bien, quand même. Il y a eu quand même, si on revient un peu... Euh, je suis désolé, moi je fais un peu fil rouge. Continuez à, à, à digresser, ça m'embête pas. Mais c'est tu, tu Et tu en as parlé sur cette période. Donc vous vous êtes lancé dans, dans le téléchargement euh, en, en 2005. Mais il y a eu quand même cette période 2007, 2008, 2009. Où euh, alors il y avait évidemment cette sorte de rengaine perpétuelle. Le PC est-il mort, mmh. est mort Le PC est-il mort Le PC est-il mort et quand même dans les chiffres, il y avait, il y avait quand même un, une sorte de coup de blues euh, du, de, du côté de la production PC euh, qui, euh, qui voyait pas, euh, qui avait du mal à se projeter aussi dans, dans la, face à cette offensive un peu un peu monstrueuse des, des, des consoles. Mais
2: parce qu'ils voyaient pas la dématérialisation. Ouais. Nous on était morts de rire. Hein. Ah ben bah nous on a beaucoup rigolé. Hein. Paradoxe ici. <rire> ah nous on a beaucoup rigolé. Hein. On en a lu des articles. Hein. On en a lu euh, des spécialistes et des études de marché. Qu'est-ce qu'on a rigolé quoi. Bah oui. Bah on voit aujourd'hui ce qui s'est passé. Mm. Non, mais c'est voilà, comme ça. donc, euh, donc, donc euh, Nous, on en fait, a beaucoup rigolé, hein, on était jeunes et on a beaucoup <rire> rigolé de tous ces spécialistes. Il y, 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 y a
0: toujours la confiance où il euh, y a un moment où on commence à se poser des questions est-ce qu'il ne faut ah, pas aller euh, bon. voir la console euh, ah, les, non, euh... aller vers oui, la console. Euh,
2: ah, oui. bah, tout meilleur, la console, les barrières d'entrée, elles sont tellement difficiles. Il faut, faut, faut savoir quand même qu'un jeu sur console, ça coûte entre 6 à 8 euros à fabriquer. Oui. Hein, c'est le fi qu'on paye à un consolier. Hein, c'est n'est pas sur PC qu'on fabrique un un jeu c'était 1 euro, coût de fabrication on n'en parle plus. Oui. Sur console, il faut être capable de dépenser 7 à 8, 9 euros par jeu fabriqué, même si tu le vends bas, il est oui. pour toi. Et en plus, tu dois avoir un minimum de commandes, à l'époque je crois que c'était 150 000 unités. Ah, 150 000 unités pour l'Europe. Donc tu dois être capable de distribuer tes jeux partout en Europe si tu veux devenir éditeur console. Il oui. n'y ah, avait pas d'histoire de digital à l'époque, c'était ok. Tu être, voilà. Donc tu minimum 150 000 par plateforme. Donc déjà, tu te retrouves avec un million d'euros à sortir même. Euh, en plus des frais du jeu et des trucs comme ça donc il faut être capable d'avoir un bon réseau de distribution bien maîtriser tes budgets bien maîtriser la communication internationale donc nous on a attendu on a commencé par le PC on a fait la dématérialisation on a fait notre réseau PC parce qu'on avait quand même des petits PC qui marchaient bien on a commencé à s'implanter un peu partout une fois qu'on était, qu était implanté on s'est dit ok on se lance dans la console avec nos premières licences qui marchaient bien c'était Trackmania, c'était Bloodball qu'on a apporté sur console et voilà on s'est lancé aujourd'hui le PC ne représente plus que 30% de notre chiffre d'affaires donc on a vraiment fait notre mutation, oui. euh, transformation. Mais bon, ce qu'il faut savoir à la fin, c'est qu'il n'y aura plus de PC, il n'y aura plus de console. Hein. Vous allez tous joué sur des écrans connectés. Et il n'y aura plus cette notion de plateforme comme aujourd'hui même si ça peut te paraître incroyable moi je l'annonçais pour la musique et jeu, la vidéo il y a quelques années, tout le monde se foutait de ma gueule aujourd'hui tout le monde a 10 heures c'est-à-dire que en...
0: tu un, un fervent défenseur du cloud gaming bien sûr, bah oui,
2: on y va mais on fait déjà de l'argent avec le cloud gaming mais depuis des années, nous c'est fait depuis 2000, euh, je vais pas dire de bêtises, 2011 hein, qu'on a les programmes de cloud gaming
0: oui, mais qui ne euh, prennent pas des masses, quand même. Enfin, mis, à part, mis, mis, mis à part euh, sur les box des opérateurs ah en non, ce non, moment. Sony,
2: euh, a son PlayStation, PlayStation Live. Now, là Now, ouais, PlayStation et, Now. Oui, c'est Now maintenant. Et qui génère du cash, euh, des revenus euh, sur une petite population et qui, aujourd'hui, <rire> euh, génère quand même euh, des revenus pour Focus. Ça représente 10% aujourd'hui, le cloud gaming de notre... Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça représente des revenus qui commencent à être conséquents le club gaming alors que c'est pas encore déployé quand. Moi oui, j'ai déjà expliqué,
0: il m'énerve le club gaming. Mais bon, c'est un autre sujet. La
2: musique, les gens se disaient mais jamais on pourra entendre de la musique en streaming.
0: Ouais.
2: Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Il faut juste te dire un truc, c'est que tout va très vite. Et moi, depuis que je suis dans le jeu vidéo, je l'ai vu. Alors, au début tout le monde me disait le téléchargement, ça ne marchera jamais parce que les jeux sont trop lourds à télécharger, c'est impossible, ça ne marchera jamais. Mais exactement les mêmes oppositions au cloud Gaming aujourd'hui. Ah,
0: ouais. C'est la même argument. On pourrait en parler mais je pense que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose d'avoir ah, un d'avoir un processeur en fait, est-ce que le, le streaming c'est du stockage qui est centralisé et qui est distribué Là c'est de la puissance de processeur qui est euh, qui est centralisée. Ouais, ah oui mais tout tout moi, très, très très philosophiquement vite. ça me plaît bah, pas. Bah tu verras. Ouais. <rire> c'est ça qui est bref. génial.
2: Ouais. Il faut te dire qu'aujourd'hui tu quoi Ton public c'est quoi C'est 200 millions de gens qui jouent sur PC il y a ouais, 60, millions, studio, ça 60 millions de Playstation 3 <rire> ouais. et 35 je crois de Xbox One c'est tout petit ouais. le jour où tu n'auras plus besoin de plateforme et il te suffira d'un écran connecté internet pour jouer un jeu vidéo là ton audience elle devient gigantesque et là tu as un milliard cinq de potentiels joueurs dans le monde non mais c'est ce qu'il faut se dire mmh. et là le jeu vidéo sera vraiment un média hyper grand public aujourd'hui c'est encore lié à une plateforme bon, j'enlève les smartphones hein, les
0: smartphones je les mets de côté mais ok euh, donc, euh, donc euh, moi j'étais en train de parler de 2009, et là tu m'emmènes en 2030 mais oh, bon c'est pas grave pas, 2020, 2020. Eh oui, euh, euh... et je dis tu sur silence en cours. On, on l'a entendu Dans ici, les archives, hein, vous avez perdu les archives, continuez <rire> la dernière fois, c'est là vous la ressortirez. <rire> Et, euh, et, et oui donc euh, donc euh, quand même voilà on arrive on arrive à 2010 euh, on arrive à 2010 et puis un, un détournant quand même de euh, de focus avec une licence une grosse enfin qui est devenue non, une grosse petite, une toute petite au licence départ. voilà toute petite licence au départ sorte de pari encore un, un peu dingue euh, qui ouais, est qui, est qui, qui, est, qui est rentré dans la légende aujourd'hui euh, ce ce, ce pari là ça se passe comment euh, Farming Simulator bah bien
2: <rire> Non mais c'est bien, mais c'est un beau pari, c'est un beau pari. Et plus qu'un pari, c'est qu'on a vraiment cru, euh, on a vraiment vu le truc. Quoi. On l'a vraiment vu, on l'a imaginé, et tout ce qu'on a imaginé euh, est arrivé. Quoi. Mmh. Mais tout ce qu'on a imaginé, c'est de faire un, un énorme truc euh, mondial, une des plus belles franchises euh, du jeu vidéo, mmh. clairement. Avec euh, un positionnement euh, complètement euh, atypique, euh, effectivement qui a bouleversé un petit peu tous les éditeurs et tous ceux qui pensaient justement que. Euh, il y avait certains types de jeux qui pouvaient marcher. Ouais. C'est un beau pari et une très belle réussite. Le, le jeu
3: fonctionnait déjà en Allemagne, c'est ça Je crois Il avait déjà ouais, un public. la euh... petite
2: histoire. Je la raconte rapidement. Je donne un cours à Léonard de Vinci. Ceux qui étaient là s'en souviennent puisqu'il m'en parle encore. Qui était sur justement les acquisitions pour un éditeur dans jeux vidéo. Il y a des écoles spécialisées dans le multimédia jeux vidéo. Mmh. Il y avait un thème. Il y avait un, un thème sur l'acquisition dans jeux vidéo. Comment un éditeur construit mmh. son catalogue. Donc moi, je leur explique Focus. Et tout Et Très bien, et puis il y a une nana à la fin qui me dit « Ouais, super, mais bon, à l'époque, vous pouviez le faire, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est devenu trop gros, trop concurrentiel, c'est impossible. » Je dis « Si, si, bien sûr, il faut juste prendre un angle différent, aller chercher euh, quelque chose euh, voilà, d'original et d'y croire et de le travailler. »« Ah oui, mais c'est facile de dire ça. Vous avez des exemples je dis, bah ouais, j'ai un exemple. Prenez vos ordinateurs, et c'est tout sur leur laptop. <rire> je dis, bah allez sur Amazon, je vais, vous mettre, je vais vous montrer. Allez dans le meilleur classement vente PC. Donc tout le monde est. Et là, vous voyez un jeu qui s'appelle Landfire Shaft Simulator, qui est un jeu de tracteur non traduit en français, en allemand, que les gens achètent sur Amazon et les ventes sur Amazon sont supérieures. Et il est dans le top 5 des ventes PC. Je dis, bah vous voyez ce jeu là Je l'ai regardé parce que je regardais les ventes d'un de mes jeux. Je, je me disais, tiens, est-ce qu'il marche bien sur Amazon et Je dis, mais c'est quoi ce jeu en allemand c'est un bug d'Amazon c'est <rire> qu'à un moment j'ai tapé le nom et je leur explique, je tape le nom donc l'Empire Chef simulator sur Google et Google France pour voir ce qui se passe en France quand même et là je tombe sur des forums de type où il y avait des dizaines de milliers de mecs qui étaient déjà inscrits les dans les forums ouais. il y avait une communauté de dingue et je me disais oh dingue et je regarde ce qu'ils modèlent et je dis mais ouais bien sûr tout le monde joue euh, sur Facebook à Farmville, tout le monde, ouais. c'était vraiment le jeu le plus populaire, oui. tout le monde euh, me saoule avec euh, l'amour et l'empré ces types-là, ils sont là. Je dis mais bien sûr, c'est extraordinaire, ça a un potentiel de dingue. Et je leur explique ça. Hein. Et tout le monde se marre. Tout le monde se marre. Je me barre sur ma moto. <rire> et sur ma moto, je me dis mais je suis trop con. Non. Je suis en train que... de leur expliquer <rire> comment, avec un jeu comme ça, moi je pourrais en faire un blockbuster international. Et, je et là, pas. je suis là avec mes jeux de niche pour le coup. <rire> les jeux de niche, c'est moi. Les jeux gamers, c'est les jeux de niche pour moi. Avec moi, mes jeux ultra euh, hardcore PC, gamers, les trucs comme ça, les Blood Bowl, les trucs. Et moi, je suis en train de leur expliquer. Et non, et le l'endroit on appelé Suyo, et ça a été le début de l'histoire. Et on leur a dit, vous savez quoi, les gars C'est bien sur PC, mais sur console, ce sera encore mieux. Et on, on y croit énormément. Et on les a vraiment amenés euh, tout en haut. Hein, on a quand même vendu 7 millions d'exemplaires de Farming Simulator sur console et PC. Donc et là, il y a Farming Simulator... Euh, euh, les derniers, le 17, tous les deux ans, nous. Hein, euh, tous les deux ans, on en sort un. Avec euh, du contenu, bien sûr, qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour nourrir cette famille. Farming face -face.
0: Simulator 17, on va regarder quelques images. 2017 enfin 17, donc sorti fin 2016 hein, mmh. comme c'est l'habitude un peu sur, sur ces jeux, euh, jeux annuels euh, moi j'y avais, avais joué il y a quelques années et là quand je vois les images il y, y, euh, y a quand même une sorte de, tu en parlais hein, tout à l'heure même toi tu t'y es mis en fait euh, du coup
2: Ouais, bah ouais c'est vrai qu'on a, a beaucoup discuté avec, euh, avec l'équipe de Giants devant le succès du jeu hein, c'est à dire qu'à un moment on s'est dit bon, bah, de quelle manière on va pouvoir le faire évoluer on a fait beaucoup d'études, on a beaucoup lu ce que disaient les joueurs, les attentes, les choses comme ça. On a vu aussi quelles pouvaient être les faiblesses du jeu en termes d'accessibilité, représentation graphique, affichage, toutes ces choses-là. Donc il euh, y, y a eu un énorme boulot euh, et ils sont arrivés de manière très... Euh, on était, ils ont vraiment très très bien bossé. On les a aidés à atteindre tous leurs objectifs. Et voilà, ouais, c'est une, une belle réussite aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les joueurs ne le voyaient plus comme le petit jeu qui a eu un succès énorme. Ils le voyaient comme un gros jeu sur Farming 15. Donc pour nous, c'était vraiment important que le Farming 17 bah, fasse un peu plus gros jeu, belle production pour ces millions de joueurs. Et je pense qu'ils ont été super surpris. Je crois qu'on a 96% de user score sur Steam. C'est une des plus belles notes sur Steam. avec Et un des jeux les plus vendus aussi sur Steam.
0: Et les plus vendus, ça donne. Sur Steam
2: Ah, Steam, c'est pas. Alors, ce qui est drôle avec Farming Simulator, on touche vraiment le grand public, donc ils n'ont pas l'habitude de télécharger. Donc, Steam, c'est petit. On vend plus en magasin sur PC que sur Steam. C'est fou. C'est
0: un des rares. finalement. C'est extraordinaire. Sur PC, c'est cette. C'est délirant. Non, mais c'est délirant. C'est fou. C'est très étrange. Ah ouais, complètement. Sur PC, le marché, lui, il est. Il est clairement
2: digital.
3: Clairement, ouais. Ouais. Mais, euh, mais qui joue à Farming Simulator Est-ce qu'on a un farming. profil type un petit peu Tout le monde, oui, bien sûr euh... Alors
2: bien sûr, il y a tous ceux qui ont un intérêt avec l'agriculture les... Que ce soit aussi bien des agriculteurs Des étudiants, lycéens agricoles Enfin, il y a ça bien sûr Il y a beaucoup aussi de joueurs hein, Sur Steam, les joueurs, c'est des hardcore gamers hein, Donc ils sont euh, des centaines de milliers à jouer à Farming Simulator C'est un des jeux les plus joués sur Steam Avec une moyenne, je ne vais pas dire de bêtises, Je crois que c'est 100 heures par joueur, c'est un truc de fou, hein. il fait partie, j'avais vu une, une étude, il faisait partie des 20 jeux les plus joués en termes de jeu, de jeu passés sur le jeu. Non, il est vraiment génial, il y a beaucoup d'enfants qui jouent, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on rajoute une nana, on puisse pu jouer aussi une, une agricultrice. C'est important. Voilà, c'est important, mais ouais. ça se donne aussi. Euh, voilà. Donc, euh, non, non, c'est essentiellement des hommes de tous les âges. Et euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui travaillent dans l'agriculture, un peu à la manière d'un grand tourismo, ils ont accès à un garage gigantesque avec toutes les marques sont fidèlement reproduites. Euh, mmh. Voilà, hein, donc euh, ils sont là, ils sont nombreux. Et puis, euh, moi, j'ai passé énormément de temps sur le jeu, j'ai adoré y jouer. Et euh,
3: ouais, ça ressemble à une sorte de RPG euh, voilà, où on un grandit, sens. on développe... Euh... Tu, tu me disais qu'en tant qu'éditeur, vous avez, euh, impact, bah, vous avez eu un impact sur la façon de faire évoluer le, le jeu. Qu'est-ce que vous aviez entendu comme demande des joueurs pour euh, justement faire progresser le, le jeu Qu'est-ce que, qu -ce que bah, les joueurs vous demandaient Nous, euh, on avait quelques
2: euh, idées parce qu'en y jouant, bah, forcément, ça manquait un petit peu de, 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 de quêtes, ce qu'on appelle les quêtes. Et on se disait, bah, il voilà, y a un côté RPG avec des missions, des choses comme ça. C'est ce qui manquait. Et puis c'était une très bonne manière d'intéresser de, 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 les joueurs et pas de les laisser jouer vu sur une map perdue, oui, hein, c'était euh, un peu le cas de, de Farming Simulator. Aujourd'hui, il y a vraiment bah, un système de missions qui sont des quêtes, euh, une progression du personnage. Non. Scénarisation, non, mais avec une vraie progression du personnage. Et après, on les a vraiment challengés sur tout ce qui est représentation graphique, l'affichage, les technos, euh, euh, les rendus, les textures, euh, les animes. Enfin, Et euh, la réalité
0: virtuelle, c'est pour
2: quand, alors, bah, alors <rire> ouais, la réalité virtuelle, euh, ouais. Si on me paye pour le faire, oui. Donc là, effectivement, il y a des gens qui réfléchissaient à nous donner de l'argent pour faire une, une, une version virtuelle, mais euh, le marché n'est pas encore là pour euh, être capable d'amortir des coûts importants euh, de ouais. développement spécifique. Vous avez sorti des titres euh, compatibles bien, Ils sont tous compatibles. Hein. À partir du moment où on fait un jeu en 3D, euh, c'est pas compliqué de le mettre en... Mais après, il faut que ça se prête euh, avec une mm -hmm. jouabilité, avec euh, des déplacements, ouais. avec une expérience. Euh, c'est ça qui se travaille. Ouais.
0: Mais oui, Farming Simulator
2: en virtuel, c ça pourrait être pas mal. Ouais. Ouais.
0: Et donc, alors là, 2010, en fait, pour Focus, euh, outre l'aspect effectivement public, enfin, c'est un, un, jeu important, Farming Simulator. Ah, euh, cool, euh, et oh, mais ouais. alors, au niveau euh, purement euh, économique, ça a été, euh, ça a été assez incroyable. Et stratégique euh, aussi. Ouais. Ouais.
2: Ah bah c'est ce qu'il faut, hein. de toute manière tous les éditeurs à un moment ont, ont grandi avec un jeu, hein. Mm. Hein, Edo c'était Lara Croft, euh, Ubisoft c'était Rayman, euh, Activision c'était Call of Duty tous ont eu à un moment un jeu ouais. qui leur a permis de se développer, d'aller plus vite, nous qu'est-ce que c'est pour nous Farming Simulator Bah déjà c'est des revenus hein, c'est des revenus assez spectaculaires qui nous ont permis de réinvestir dans beaucoup de productions de jeux qui sont sortis et qui ont très bien marché par la suite, hein. tous les jeux qu'on a sortis, euh, le line-up de Focus, euh, voilà, on a gagné de l'argent, on l'a réinvesti mm. dans de la prod, de la prod française, ça a très bien marché. Ça nous a permis aussi, avec le succès qu'il a eu, d'être bah, un vrai interlocuteur pour les Microsoft, les Sony, les Walmart, tous les distributeurs. Ça nous a permis d'avoir un bon line-up. Voilà, ça a été une accélération extraordinaire pour Focus. Il y a eu la bourse aussi, Farming Simulator, on les succès 2015, des jeux. Exemple. ouais, voilà. Donc nous, c'est des revenus qu'on réutilise pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire des bons jeux, les proposer au monde entier, continuer de grandir comme ça, avec des Farming Simulator, avec des vampires, des surges, de... on kiffe quoi, c'est super.
0: Et donc, euh, mais dans la même période donc, où Focus devient une euh, un, un éditeur, parce que... Fin un éditeur stable financièrement, enfin plus que stable, rentable, Alors là, en, toujours, en, été un. En, oui, toujours été d'ailleurs, en, en, là en particulièrement bonne santé financière avec des capacités d'investissement qui ont qui ont Bien sûr. qui ont grandi avec avec Farming Simulator et puis là on arrive dans cette période à un, euh, où plus personne ne dit que le PC est mort à partir de 2012 euh, avec euh, l'émergence euh, l'émergence du de la scène indépendante qui s'impose euh, qui s'impose réellement euh, Steam euh, qui s'impose aussi en tant que plateforme de distribution majeure euh, sur, euh, sur 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 le jeu vidéo euh, comment est-ce que d'un point de vue d'un éditeur qui a qui a tout le temps été sur le PC qui a tout le temps été euh, qui a cru près de 30
2: de notre chiffre d'affaires ah, au PC
0: mais, mais mais qui a une histoire quand même Bien avec sûr. avec ce support là euh, comment est-ce qu'on vit cette Période là où un peu de d'ébullition euh, complète.
2: Ouais, bah à la limite, c'est que maintenant tout le monde se dit ouais, c'est génial. À la limite, c'est maintenant que c'est difficile. Ouais. Donc c'est ça qui est rigolo. Voilà. Et nous, on a vu le truc arriver, on s'est dit ouais, ils vont tous arriver, les mecs sont sur mobile là, à faire n'importe quoi, ils vont tous revenir. Oh là, on va tous aller sur PC. Donc il y a eu la pression sur Steam qui a ouvert son catalogue, il y a 6000 jeux qui sortent par an. Voilà, c'est un peu compliqué, donc ouais. c'est pas... Non, faut pas voir les choses comme ça en fait, euh, voilà, quand es éditeur, tu dois toujours être au bon moment, avec euh, bien maîtriser tes budgets, la rentabilité, euh, pas te planter, euh, le PC c'est très difficile aujourd'hui, ouais. euh, pas pour nous, hein, nos métiers, par deux, notre chiffre d'affaires sur Steam l'année dernière, parce qu'on sait faire... Alors, nous, nous, Steam, alors il y a un moment, effectivement, tout le monde dit « Ouais, super Steam, c'est génial, les indépendants, les indépendants ». Les indépendants, avant, quand sur Steam, il y avait 50 jeux qui sortaient par an à peu près, ouais. Okay Donc, un jour indépendant qui sortait sur Steam, c'était minimum des dizaines de milliers de ventes, et quand il était pas mal, c'était des centaines de milliers de ventes, et quand il était super, c'était des millions de ventes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a tellement de jeux que des petits jeux indépendants, bah c'est un peu comme sur mobile, c'est ah, un oui. petit peu compliqué. quoi. Oui. Donc la plateforme PC, elle est toujours là, mais mieux vaut être multiplateforme, mieux avoir des projets d'une certaine taille, que tu es capable effectivement d'aller sortir aussi bien sur les consoles que sur PC, parce que le challenge, il est là aujourd'hui. Oui. Nous, on a très peu de concurrents sur les trois plateformes. Sur PC, on en a énormément, mais le fait d'être multiplateforme dans notre manière de communiquer... Puis bon, c'est aussi nous Steam, en fait, on fait aller les gens sur Steam pour acheter nos jeux. On n'attend pas que Steam les mette pour qu'ils se vendent, quoi. Et c'est la grosse différence, et c'est un peu le problème y a eu le marché mobile euh, à un moment euh, qui peut être très compliqué, sauf que ça coûte beaucoup plus cher de faire des jeux PC que de faire des jeux de mobiles. Ça c'est clair.
0: Et donc, euh, c'était, je voulais, je voulais revenir, euh, revenir là-dessus, c'est que il y a. Y a... Il y a cette période où il y a les, 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 la production indépendante et vous, vous décidez d'accompagner. Alors c est, c est, ça me rappelle un, un petit peu, on, en, on a parlé parler paradoxe dévolver. Euh, C'est comme ça quelques éditeurs qui euh, finissent par croire hein, au aux jeux indés qui euh, se disent les jeux indés c'est bien dans le côté indé euh, parce que le, indé, la, la, la première définition c'est indé c'est sans éditeur c'est à dire le studio direct avec son public euh, qui, euh, ouais. qui balance sans, sans intermédiaire mais oui. euh, pour moi indépendant c'est
2: qu'il n'appartient pas à un éditeur ah oui. voilà il peut choisir de travailler avec qui veut un éditeur, une banque, un fonds d'investissement voilà c'est ça être indépendant ouais. pour moi. non mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est extraordinaire pour des boîtes comme euh, des structures comme Focus Globalement, euh, voilà, les éditeurs qui font eux-mêmes leur jeu, je parle des grands éditeurs, Bon, il bah, y a un type qui dit, bon, on va faire ça comme ça, tac, 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 et tout l'éditorial est basé sur les idées d'un type. Nous, on est éditeurs. Qu'est-ce qui se passe des studios indépendants, il y en a des dizaines de milliers dans le monde. C'est pas autant de bonnes idées. Ouais. Mais sur ces dizaines de milliers de studios, bah, c'est des centaines d'idées extraordinaires. Quelques-unes auront la chance d'arriver jusqu'à nous. Et c'est fabuleux de se construire avec les fabuleuses idées de tous ces créateurs. C'est extraordinaire. On a vraiment un vivier qui est extraordinaire. Et aller effectivement se dire, tiens, moi bah, effectivement, on y croit, on arrive à se projeter. Et on croit dans le studio leur capacité à porter le projet jusqu'au bout. C'est ça qui est excitant. Et c'est génial de faire ce métier, en fait, d'être un éditeur comme Focus, ouvert vers tous ces studios indépendants, être vraiment le complément parfait de ces studios-là, parce que je pense que tous les studios sont contents de bosser avec nous, ce qui explique leur fidélité et même l'attractivité. On voit tous les plus gros studios aujourd'hui veulent bosser avec des gros studios indépendants. Là, il y a Asobo qui nous a rejoints, il y a deck 13 on a signé Insurgency Sandstorm. Ils avaient quand même vendu tout seul 3 millions de FPS hardcore sur Steam, le premier Insurgency. Ils viennent nous chercher quand même pour faire le prochain. On est, on est on, enfin, Tous les plus gros studios indépendants sont en discussion avec nous en ce moment parce que voilà, et on voit avec qui on pourra bosser mais on n'aura pas la capacité de bosser avec tout le monde non plus. C'est clair, on fait une dizaine de jeux max par an et on s'arrête à ça. Quoi. -ce Mais c'est
3: fait de se rencontrer ou travailler ensemble. Ouais, bien sûr. Euh, tout ou le des temps. Des partages de techno. Des ouais, choses tout comme le ça. temps, ouais,
2: tout le temps. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une problématique euh, avec un studio qui a déjà eu, le. enfin ouais, bien sûr, on les fait échanger. Euh,
3: euh, c'est l'intérêt d'avoir comme ça plusieurs. Bien euh, sûr, ouais, euh, tout
2: à fait. Et c'est même, oui, on oui, les fait oui, se rencontrer oui. souvent. Euh, voilà, il y avait le CNC qui était chez Focus, présentait euh, le crédit d'impôt. Il bah, y avait tous les studios. Euh, on a fait un truc épique, épique sur l'Unreal 4 pour tous les studios. Studio, euh, on fait des journées Microsoft, Sony, Steam quand ils viennent à, en France. Euh, on il a côté, tous les studios. Et il y a un côté
0: écurie focus, en fait Non, euh, pas une écurie.
2: Non, 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 non une famille. Une plus qu'une écurie, une écurie c'est un peu. Euh, oui, euh, ouais. Moi, non, c'est plus, plus une. C'est plus une. Pas même pas une famille, une confrérie, une, une brotherhood, un, un truc un peu. Euh, voilà, on a, on a des idées, des valeurs communes, une passion intacte toujours, et puis euh, des envies euh, de. De bah, faire jouer, de faire plaisir au monde entier. On est quand même drivé, et c'est vertu Et on, a, on est limité par nos moyens, hein, parce qu'on ne fait pas des jeux à 50, 100 millions de dollars comme nos concurrents sur les marchés consoles Mais avec des plus petits budgets, ouais, voilà.
3: Step Absolument. by step, on essaie d'arriver vers un certain idéal de jeux vidéo et on commence à y arriver là. Ça rejoint ce qu'on qu disait tout à l'heure sur justement le, le rôle de l'éditeur, de mmh. l'éditeur de, de jeux. Comment tu le définirais en quelques mots le, le, le métier d'un éditeur comme toi C'est quoi ton, bah, ton. Déjà, des éditeurs comme Focus, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Non, mais Frère vraiment. On disait, euh... il y a un schéma assez particulier. Le rapport au studio est très spécifique.
2: Ouais, bien sûr. Non, 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 non. Je voilà. Nous, on est vraiment complètement différents. C'est lié aussi, je pense, à moi qui commençait, euh, voilà, et qui très vite était copain avec des patrons de studio et qui a construit Focus par rapport à vous avez quand même un rapport à... très
3: particulier qu'au studio. Ouais, est bien sûr. C'est comme une marque de fabrique.
2: Mais on est spécifique. beaucoup chez Focus. On est une centaine maintenant. Donc, il euh, y a un savoir-faire, il y a une organisation, une expertise. C'est très professionnel maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment, voilà, on était tous des potes, on longtemps. y allait, euh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, Focus est devenu une belle euh, machine de, de guerre, hein, qui reste petite. On est une petite PME. Euh, mais euh, voilà. mais oui, oui, il y a un rapport. Il y a beaucoup de respect. Je pense que le respect, c'est important. Et la confiance. Mais on doit avoir confiance en eux comme ils doivent avoir confiance en nous. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Et quand ça se passe mal avec un studio, on ne travaille plus avec. Voilà. Ça arrive de temps en temps, rarement.
3: Mais voilà. c'est vraiment le On ne les punit pas. Hein, on ne travaille plus avec eux. Euh, J'imagine que du coup, vous calez vos, vos plannings de sortie par rapport aux différents studios. Vos, comment ça s'organise et... Selon non, les...
2: On ne va pas signer des projets concurrents, on va, oui, oui, qui oui. sont
3: susceptibles de sortir effectivement, qui, se, qui peuvent se cannibaliser, tout de, à fait. Mais oui, le oui, choix, on parlait des thématiques de jeu, oui. des genres, de bien répartir. Euh... Ah, mais c'est marrant,
2: non Mais c'est aussi des envies, puis aussi on voit ce qui se vend à un moment et on se dit attends il faut se renouveler. On a fait de la science-fiction euh, l'année dernière, là on est dans le dark fantasy. On fera des
3: choses un petit peu différentes. Euh,
2: voilà, on essaie d'évoluer et de ne pas rester sur un, un, un
3: genre bien précis. Ouais. Alors, comment tu sens justement ça qui est intéressant Comment tu sens, toi, les tendances Puisque toi, tu es, en tant oh,
1: qu'éditeur, qu comment on, qu comment qu on qu comment
3: qu perçoit se... les tendances de ce qui va être euh, important dans ben les six mois,
2: non, un an qui viennent Je reviens à ça. Il ne faut pas chercher si quelles vont être les tendances. Il faut bien comprendre ben, quelles qu sont. Il faut essayer de se projeter, j'imagine. Ben, oui, justement, c'est ça, est, est ça qui est génial dans le jeu vidéo. Il faut pas se dire que, oui, il y a les tendances, bien sûr, mais les tendances, c'est pas là où tu feras les, 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 les plus belles choses. Il faut justement savoir qu'est-ce qui pourrait plaire par rapport aux habitudes, par rapport à, pas aux tendances, mais voilà. À... Un contre-pied par rapport à... Pas forcément un contre-pied, mais il faut aller, aller au-delà de tout ça, aller chercher des choses un petit peu nouvelles de temps en temps et se dire, tiens, ça, il n'y a rien, il n'y a rien,
0: l'espace est vide trouver par des, contre... des endroits de... Tu es, en es en train de nous refaire, là, tu pourrais nous refaire le truc que tu as fait Avec en, 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 en... 2009, euh, aller, aller sur Amazon, voir un truc absolument improbable, <rire> Après, et, euh, et, et, et le signer, c'est encore possible en 2017 Ah bien, si bien le... sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Ah. Complètement. Ah non, mais complètement. Après, bon, je ne dis pas que là, je suis en train de voir un jeu. Non, là, je vois des projets qui sont super excitants, alors il y en a qui sont en production chez Focus, on parle avec d'autres studios en ce moment sur des trucs qui sont vraiment euh, très très excitants, mais voilà, c'est pas du farming simulator. Et quelque
0: euh. part, euh, tu, tu repensais, à, tu, tu, tu parlais de la jungle un peu qui est, qui est devenue euh, quelque part la, pla la plateforme Steam. Ouais, euh, PC, ouais. En général. PC. Hum. Mais finalement, pour un éditeur comme Focus, ça est plutôt pas mal cette jungle, c'est-à-dire que ça peut aussi vous permettre, vous, ah de oui. repérer des, des, des produits ou des, des gens euh, qui euh, sont capables de faire des jeux qui ont euh, un vrai ouais. truc, un vrai potentiel. Non, non mais complètement. Euh,
2: euh, hein. avec la je pleurais toutes les larmes de mon corps en 2008-2009 quand je les voyais tous aller sur mobile. Enfin non, même un peu plus tard, je sais plus. Je leur disais mais arrêtez de les envoyer. J'étais au, CN... au SNJV je, euh... je leur disais mais arrêtez de parler du mobile, du free-to-play, ça va être compliqué. On a besoin de jeux pour le PC, pour Steam. Je leur expliquais quand même qu'il y avait des vrais, qu'en France, il n'y avait pas encore ce savoir-faire. Il n'y avait pas de studio qui travaillait sur des jeux gamers et qui sortaient de l'ADS de la Wii. Là, il fallait les emmener sur autre chose que euh, du, euh, du mobile et, et du free-to-play. Et là, c'est en train d'arriver. Et c'est ça qui est génial. Non, mais c'est ça qui est vraiment génial. Donc euh, là, aujourd'hui, en France, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de studios indépendants de qualité avec des vrais jeux Enfin bon, euh, et qui cartonnent. C'est génial. Et là, il se passe un truc, quoi.
0: – Mais en tout cas, si on s'en nous, on n'a jamais été de, de, de ceux qui ont, euh, qui ont dit que le, le, le PC allait mourir, euh, parce qu'on a eu des grands défenseurs <rire> des grands défenseurs du PC euh, dans, au sein de cette émission. Mais, mais par contre, moi, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui m'étonne presque. Quand je vois, par exemple, on va, on va parler, là, pour, pour la fin de l'émission, quand même, de, de, de cette line-up dont a parlé Kevin euh, de, de, de JV ouais. euh, l'autre jour, euh, cette line-up qui, qui est assez impressionnante. Et moi, ce qui autant j'ai pas cru à la mort du PC autant j'avais j'avais du mal à avoir un avenir pour les on, comment on appeler ça des double A. Ah bah si au contraire. Bah oui mais euh, à un moment quand même en ah bah là, en 2014 tout euh, hein, le début hein. Bah oui mais en 2014 2015 quand il y a eu justement une vraie euh, un vrai écosystème indépendant qui qui, qui qui a commencé à se monter et de l'autre côté des triple A euh, avec des budgets qui ont complètement explosé qui dépassaient les 100 millions de dollars euh, et bon ah, on a, on a remarqué une sorte de, 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 vide. de, de vide au, ouais, au milieu ouais. quoi qu'on qu occupe
2: nous ouais. on, a, on fait des jeux qui coûtent plus cher que des petits jeux indépendants ouais. hein, et on fait pas des blockbusters mais on bah, enfin, je sais pas un, tu un... vas tu es au cinéma tu regardes American <coughs> Nightmare La la Land enfin le nombre de films qui cartonnent qui sont des tout petits budgets mm. mais ridicule par rapport aux blockbusters Avengers et les Marvel et Disney et trucs comme ça bah c'est pareil dans jeux vidéo dans jeux vidéo soit tu te bouffes du Avengers et du Disney et du super héros et des trucs toute ta vie enfin bah, voilà non je pense que tout le monde a envie de jouer à des jeux un dé avec beaucoup de créativité de l'originalité avec une direction artistique euh, singulière avec des voilà et nous on est en plein dedans et nous on essaie de faire de l'excellent doublage vraiment ou du doublage enfin moi je pense que des, je là, prends là plus de le plaisir le... moi j'ai pris plus de plaisir sur certains de nos jeux qui n'étaient pas encore, euh, encore là où on veut les emmener euh, l'année dernière que certains gros blockbusters sur lesquels j'ai joué je me suis dit ce que demain là mm. vraiment quel intérêt quoi Enfin, au bout de deux, 3 heures, je me suis dit « Ah non, je peux plus. » Mais vraiment, mais c'est pareil pour plein de gens. Ouais. Et je pense que la chute des blockbusters, à Noël, s'explique en partie par le désamour. – C'est vrai, hein.
0: vrai que Noël 2016 ah, ça a été un petit peu compliqué. – au niveau Très de... compliqué. Ouais, ouais. Mais
2: ça, on l'a vu arriver. Nous, on en ouais. parle depuis quelques années déjà. On dit que ça va arriver. Ça, on l'a annoncé qu'on est rentré en bourse. C'est vrai que sur le positionnement de focus, où il y avait d'un côté le marché mobile, d'un côté les AAA et les blockbusters, nous, on était sur un marché qu'on expliquait aux investisseurs, aux fonds d'investissement, à la bourse, aux journalistes, à la télé partout. Euh, ils nous regardaient en disant quand on leur disait que les blockbusters allaient coincer euh, ils nous regardaient, ils se marraient, ils, se marraient, ils se disaient bon bah oui pourquoi pas quoi, et ça arrivait quoi mais parce que voilà, les gens ils ont besoin de renouveler l'expérience, l'intérêt euh, de... de
0: prendre des risques aussi d'être fa... bah c'est moins de risques au risque, final c'est de... moins de prendre le
2: risque d'être de, sur des petits budgets maîtrisés, de prendre des risques
0: créatifs oui mais c'est pas des
2: risques, c'est ouais. libérer la créativité des gens ouais. plutôt que de l'enfermer dans les études de marché dans des franchises, des licences, des séquelles, des choses comme ça à un moment tu libères la créativité des gens, tu leur donnes confiance, il y a des résultats derrière, on a fait des beaux cartons quand même avec des jeux, des vrais jeux. Là, on parle de Farming Simulator, mais on a vendu des millions de jeux avec des licences Games Workshop. Mmh. On a vraiment fait des... Enfin, on a fait des, 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 des très, très belles réussites, des multiplicateurs d'investissement sur quasiment tous nos jeux, quoi.
3: Alors, vous avez bien développé, on en a parlé, votre positionnement sur les consoles depuis quelques années, maintenant. Oui, mais pour bien... nous,
2: c'est multiplateforme,
3: C'est console PC. Mais quel regard tu poses sur le marché console aujourd'hui On voit des nouveaux entrants ah. comme Nintendo qui lance la Switch, aujourd'hui. Je crois que vous avez annoncé un titre qui arrive dessus. C'est eux qui l'ont annoncé, hein d'accord c'est pas vous alors bah, c'est pour ça que ça fait plaisir non, je... <rire> non, globalement... on peut se péter un petit
0: peu hein, pour autre. une petite boîte, moi euh, sans salarié <rire> bah, c'est sympa non, mais vrai.
2: A le, tellement... le marché console
3: aujourd'hui quel regard tu portes dessus
2: bah, le marché console il est génial parce qu'il est un petit peu comme on l'avait aussi anticipé hein, désolé hein, je pense que la science d'anticipation est très importante chez un éditeur c'est à dire que très vite on s'est dit on va pas faire de filiale de distribution comme tous les éditeurs dans le monde entier parce mmh. que la console aussi va se dématérialiser et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui la plupart de nos chiffres d'affaires sur console aussi ça prend la même tendance que le PC, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne achète son jeu sur une console en téléchargement et qu'il a un disque dur suffisant bah, il a du mal à se dire, tiens, je vais continuer d'avoir des disques Israel, des trucs mmh. donc, euh, oui, c'est génial et c'est pour ça que j'arrive vers l'écran connecté aussi, où effectivement on voit que les gens qui nous disaient, oui, mais les gens jamais ils achèteront des jeux à 60, 70 euros en téléchargement sur leur console. Et c'est vrai que sur la PlayStation 3, c'était 10% d'achat. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Mais d'exploser. Mmh. Alors après, je sais pas, Microsoft, Sony, Comicron, peut-être là-dessus. Mais hein. Et ça, ça change tout pour, un, pour une boîte comme la nôtre. C'est-à-dire ouais. qu'on est parfaitement organisé avec c'est euh... les frais
0: de distribution aussi ah, t'as plus c'est 7-8 euros ouais. que tu payes
2: ouais. euh, tu payes plus que 30% à la même manière que tu payes Apple, <rire> Steam, euh, Sony, Microsoft tu leur donnes 30% sur le prix de vente donc t'as plus frais de distribution, frais d'expédition, frais de fabrication, le Luffy... ouais, fil, ouais, ça ouais, change exactement. tout quoi.
0: On va juste regarder des images, euh, bah, voilà, pour euh, avant avant de, de, conclure, euh, de conclure cette émission, des, des, des images d'un jeu qui sort en mai, hein, donc qui faisait partie de cette line-up ouais. euh, dont on a parlé, donc euh, la line-up de, de Focus. Alors, parlons juste pour citer les autres, on a Vampire qui arrive donc, de Dontnod. Don't ouais. Node c'est Life is Strange pour ceux qui, euh, qui pour rapprocher les rapprocher les choses il sort en vampire hein. septembre septembre sort, octobre septembre octobre euh, Styx toujours de cyanide 14 mars 14 mars et donc là celui qu'on va voir c'est The Surge euh, c'est du studio allemand Deck Thirteen Deck 13 Deck Thirteen en allemand Ouais mais ça je, je ouais
1: <rire> je me tête.
0: <la> <rire> et celui-là il est attendu en mai The Surge Rio
1: is one of the world's largest manufacturers of consumer and industrial products, but we're so much more. Rio is not just a company, it's a way of life. Here you're not just seeing vent
3: you're somebody. Somebody special.
0: Donc, The Surge attendu en mai, dès 13. Patrick ouais, J'ai une question. Vous travaillez
3: beaucoup avec des studios fran français, voire de régions parisiennes, en grande partie. Alors, je ne vais pas utiliser le mot de French Touch, qui est devenu euh, très oh, ouais, difficile aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une particularité aux profs françaises Est-ce qu'il est qu y a une façon de faire le jeu qui est, qui est spécifique de, de... Je vas bah, penser le gameplay. Est-ce que pour toi, il y a, un, il y a une signature Oui, enfin, il y a beaucoup de
2: raisons. La première raison, effectivement, quand tu externalises la production. Bah, c'est plus facile d'avoir un studio à quelques kilomètres de chez toi plutôt que de l'avoir au, au fond. Enfin, ça c'est un, un, un premier point. Et ce qui explique aussi que la plupart d'entre eux sont parisiens. Mais on s'est ouvert bien sûr vers l'international avec une vraie organisation chez Focus. Maintenant, pour parler des Français, effectivement, les Français sont en train de se libérer complètement, d'avoir beaucoup de confiance à travers des réussites. Bah, on parlait de life Strange. Mmh. Là, ils sont en train vraiment de prendre confiance. Je pense qu'on a quand même fait sortir quelques studios français aussi qui réussissent aussi à l'international. Donc cas... Une formation en France qui est exceptionnelle, hein, que peu de pays mmh. ont. Hein, et je pense que artistique, euh, oui, artistique, euh, hein qui est pas liée qu'aux jeux vidéo. Ah ouais, hein. Il y a, ouais, ouais, il y a là, les écoles de jeux vidéo. Les écoles même dans l'animation, on est ah très sûr, fort, ouais. le cinéma, l'écriture. Enfin voilà, je pense que la France, c'est un pays extraordinaire où il y a énormément de talent. Et à partir du moment où on arrive à organiser tout ça, créer ces structures, les aider, les faire grandir. Je pense qu'aussi les pouvoirs publics sont rendus compte de l'intérêt de soutenir la filière jeux vidéo. Mmh. Et le CNC le fait très bien. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé dans, Il y a le crédit d'impôt aux jeux vidéo ouais, hein, qui change énormément. Énormément de choses. bien hein. Sûr, hein. Très, bah Là on va économiser jusqu'à on va avoir un crédit d'impôt, donc euh, diminuer les coûts des prods jusqu'à 30%, euh, ah, c'est pas rien, clair, surtout ce qui assurant. est investi en France. Donc ça nous permet d'être compétitifs par rapport au Québec, par rapport à d'autres territoires où effectivement il y a du dumping, il y a beaucoup de fuite des talents. Non, il y a un vrai savoir-faire français. Alors le but quand même, et je dis souvent en français, attention. Il faut être français, français. Voilà. Il bah faut non, pas, bien. il faut, ah, un jeu vidéo, euh, un américain, quand il lance le jeu vidéo, il faut pas qu'il dise, ah, ça c'est un jeu français. <rire> non, mais ça c'était le problème de la French Touch. Ouais, oui, bien, était bien sûr, trop était français. Très, très,
3: hein. très connoté, Donc
2: en fait... nous, euh, c'est euh, l'international, on fait des jeux pour le monde entier, euh, voilà. Fait par des français où il y a le talent, effectivement. Ça vous le dans... pensez
3: dès la conception ah, du ouais, jeu, bien sûr. Attention, il faut que ça soit, euh, Bien sûr. Ou, euh,
2: Ouais, ouais, quand français, on voit que c'est trop. Pour, euh, quand, si on voit que ça c'est trop français, c'est pas assez accessible pour un marché international, on sait que ça, ça risque de bloquer. Ouais. Et au début, on faisait des jeux très français, ça. Hein, hein. Au tout début, bah le Tour de France. <rire> euh. Non, mais vraiment, on faisait des jeux qui étaient très très français. Quoi. Et on sait vraiment. Euh, vraiment. Et je suis très fier en tout cas de ce qui se passe en France, du jeu vidéo indépendant français. Et j'espère que ça va continuer. Et il y a vraiment une place à prendre au niveau international. Et il y a un savoir-faire qui commence à être reconnu aujourd'hui par pas mal
3: d'acteurs. De, 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 et tu, tu suis, j'imagine, la scène des petits studios qui se créent. J'imagine que tu es à l'affût de ah, non, ben, ben, des, des choses qui peuvent émerger, des créations. Des ah, ben là, je suis en un rendez-vous.
2: Il y en a un qui était chez nous ce matin et qui nous présentait un projet assez extraordinaire que j'ai beaucoup aimé.
0: Et est-ce que est-ce qu'il y a euh, encore enfin euh, c'est vrai que c'est assez marrant je, je repense vous aviez fait euh, comment ça s'appelle fire department des oui. jeux, jeux de pompiers ouais, euh, euh, des jeux de bateaux des ouais, jeux de vélos génial. des jeux de tracteurs des jeux de il y a encore un. Est-ce que, est que dans vos cartons, quelque part, pas annoncé, il y a encore un secteur complètement improbable euh, coup, du jeu vidéo qui va débarquer Et Un jeu de journaliste euh, Non, mais je. <rire> ça existe.
2: Ça, non, non, non c'est
0: un, <rire> un, <rire> euh, un truc d'avenir. Il y a même
2: euh... des, des jeux d'éditeurs de jeux vidéo. J'ai vu qu'il y avait un jeu. meilleur euh, okay, Publisher. Ouais, c'est euh, rigolo. Non, que... mais bien sûr, mais ça, je ne le sais pas. Je le verrai en le découvrant. Si un jour, on nous apporte un truc, on se dit Ah Ouais, là, il y a peut-être un truc, oui, mais là, au jour d'aujourd'hui...
0: Euh il y, a encore, ouais, il y a encore des territoires, il y a encore non, des de territoires. De toute manière,
2: je pense que rien qu'au niveau technologique, euh, il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore vues et qui vont arriver. Euh, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises, heureusement, hein, puisque Cossacks paraît bien loin aujourd'hui. Ouais, en à même temps, ouais, je n'ai pas recraqué pour un, un,
0: vrai, un, un, un jeu de stratégie temps réel depuis Cosax. Euh, moi, j'ai eu
2: American Conquest, un de mes MCU que j'ai beaucoup aimé, puisqu'on pouvait jouer là jusqu'à 64 000 unités. Ouais, ouais, Mais après,
0: c'est moi, c'est pas non, non, voilà. Donc, il y a encore des surprises.
1: Merci. Merci euh, à vous.
0: Merci, Cédric Lagarrigue, d'être passé dans Silence on Joue pour cette petite hors série consacrée à, à un éditeur. C'est rare, mais en même temps. Voilà, je voulais pas être dans, non plus dans une, dans une actu marketing ouais, où non, tu non, aurais non, vendu sûr. un produit et tout ça. Je voulais vraiment non, non. Euh, par, parler d'une un, histoire comme ça qui a marqué. Il n'y a pas tant d'éditeurs que ça en France. Non, de, voilà. Enfin, C'est plus
2: facile d'avoir Cédric ouais. Laïrigue qui est la guillemot, uh, je pense. Ouais. <rire> non, je rigole. Oh <rire> <rire> qui sait bon, bah, et, moi, je propose. Yves prochain, c'est toi.
0: <rire> ça. Avant Bolloré, hein, de préférence. <rire> oh
2: non, oh. non. Je pense pas qu'il puisse te parler de jeu vidéo, Vincent Bolloré. Non, je ne pense pas.
0: Euh, ben, c'est fini Donc, pour le jeu vidéo en lui-même, pour cette émission et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick euh, Moi,
3: je suis allé au cinéma à nouveau. J'ai vu euh, Lego, Batman. Lego Batman. Ah, tu vu Je l'ai vu. Alors, alors euh, écoute, mitigé. J'ai adoré la, la première demi-heure, trois quarts d'heure. La première moitié, j'ai trouvé ça super réussi. Très méta, en fait. Ouais. Euh, il y a tous les Batman cités, la série des années 60, le Batman de Burton, etc. Puis, puis il y a surtout une prise de distance par rapport au personnage. On se moque de, de Batman. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve que la deuxième partie du film s'embourbe un peu et ça perd le, le peps du début. Euh, voilà, mais... mais Mitigé, mais le début vaut vraiment le coup. Il y a vraiment des scènes à mourir de rire parce qu'on se, on se moque de ce personnage qu'on qu adore tous, mais qui, ouais. qui, qui bon, voilà, il, il a quand même quelques soucis, Batman. Hein. Et ça, c'est bien mis en, en scène dans le Lego Batman. Et puis, bah, le réel est, est toujours très intéressant. Cédric voilà. que...
2: Je dois parler du dernier film que j'ai vu
0: ou de la série, ouais. ou du livre, ou de la BD. Je suis allé voir de... le dernier
2: Scorsese euh, la semaine dernière. J'ai hésité entre le dernier Canet et le dernier Scorsese. Je pense que j'aurais dû aller voir Canet quand même parce que euh, c'était dur. <rire> <rire> c'était dur.
3: T'as aimé toi Non, j'ai pas vu encore. Ah ouais,
2: non mais hein, je me suis un peu ennuyé. Et on s'est tous ennuyés d'ailleurs. D'accord. Toute la salle, hein, vraiment. Ouais. Euh, je pense qu'il y, <rire> y, 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 y a un énorme écart entre ce qu'on lisait dans les, les critiques. Mm -hmm. Bon après, il y a le respect de Scorsese, qui est un immense ouais, réalisateur. Un... Mais bon là, il est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu dur quand même. C'est un petit peu austère. Un peu long
0: Non, austère. Austère. Très austère très stable <rire> vraiment. Et euh, pour ma part, euh, moi je voulais quand même toucher un mot, euh, parce que euh, à côté de Silence en joue euh, je fais une autre émission hebdomadaire euh, à, à Libération et avec No Life, qui s'appelle le 56cast et je voulais toucher un mot, parce que euh, depuis le début de cette saison, le 56cast, en fait, qui est un, 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 un podcast qui a aussi évolué en une émission de télé, qui est très euh, Nouvelle Technologie à l'origine, Usage Internet et tout ça, en fait, est en train de dériver vers une sorte de, de tropisme scientifique euh, où on invite des spécialistes de Jupiter, euh, comme... Euh, un spécialiste d'un vautour euh, qu'on essaye de réimplanter dans le massif central, ou alors des choses complètement improbables de, de, de protéines qui cassent l'ADN ou alors, enfin, et, et voilà et je, je trouve que cette saison du 56cast euh, est absolument exceptionnelle donc je vous invite, le 56cast a une chaîne sur Youtube aussi, et le 56cast c'est, si je ne m'abuse, le mercredi à 20h sur No Life, voilà, donc je vous invite à aussi voir ce qui s'y passe voilà, c'est fini, donc pour cette semaine, et moi je vous dis à la semaine prochaine sur nos lives sur Libération et sur les internets. Ciao.
1: Merci. Merci à vous. is your guilt-free dream come true, <musique> baby. It's me,